0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17.
1: Heute ist Montag und heute ist der allerbeste Montag der ganzen Corona-Krise. Warum? Weil heute die Geschäfte wieder aufmachen dürfen, zumindest die unter 800 Quadratmeter und Autohäuser und Büchereien und ich habe vergessen, was noch. Äh, War da noch mehr? ja. Eins war noch.
0: Ich verstehe das ja nicht so ganz mit den 800 Quadratmetern. Ne? Eigentlich müsste man ja sagen, alles über 800 Quadratmeter darf aufmachen, weil auf über 800 Quadratmetern hat man genug Platz zum Abstand halten und in irgendwelchen kleinen Geschäftchen, wenn da jetzt plötzlich ganz viele Leute reinrennen, hat man ja keinen Platz.
1: Ja, die müssen ja ganz, ganz schwierige Sicherheitsvorkehrungen auch alle vornehmen und so weiter. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Industrie, Beziehungsweise, Entschuldigung, die Politik kein großes Interesse daran hat, dass die ganzen kleinen Läden jetzt auch wirklich alle pleite gehen und die sind alle kurz davor, wenn man sich das mal so überlegt, weil Hand aufs Herz, die staatlichen Förderungen, die da so unterwegs sind, die reichen für viele Betriebe nicht aus.
0: Meinst du, das ist dann auch so ein bisschen der Gedanke, äh, wir wollen die große Kauflust jetzt nach, wie viele Wochen sind das denn jetzt eigentlich, fünf,
1: sechs? Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Wochen. Äh, ja. die wir Also jetzt fünf Wochen
0: lang nicht mehr in Läden gehen können. Äh, soll jetzt erstmal kanalisiert werden auf die ganzen kleinen Läden, dass da möglichst viele Leute reinrennen und ganz viel Geld da lassen?
1: Nee, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, dass ja wirklich die große Kauflust ja weiter befriedigt wurde. Das äh, zeigt ja, dass die, die ganzen Lieferanten und so weiter alle überfordert sind, ja, also DHL und, und Hermes und wie so alle heißen, DPD äh, und Ups, ähm, dass die ja ganz, ganz lange Lieferzeiten haben und sogar, dass also das Amazon zum Beispiel äh, nicht mehr diese 24-Stunden-Lieferung und so weiter zum Schluss angeboten hat, weil es einfach nicht mehr machbar war. Ähm,
0: äh, man muss nur nachfragen. Wie meinst du das? Ähm, ich habe mir äh, einen neuen Monitor fürs Homeoffice gegönnt. Mhm. Und hatte schon angefangen, den alten abzubauen, weil äh, die Lieferzeit dementsprechend angegeben war. Und äh, dann am Tag der Auslieferung stand dann bei Amazon Lieferung bis 20 Uhr und äh, bei DHL stand Lieferung morgen. Okay. Dann habe ich bei Amazon dann doch mal angerufen und gesagt, was ist da los? Ich habe hier schon alles abgebaut. Äh, wenn das am Wochenende kommt, kann ich nicht vernünftig arbeiten. Äh, Könnte da was machen? Und dann meinte die, ja, Moment, ich... Äh, meld mich gleich nochmal. Und dann sagte sie, ich habe bei DHL angerufen, ich habe dem Bescheid gesagt und eigentlich müsste das dann heute noch kommen. Nein, nein. Und ich wusste ja dass ich also ich wusste ja, dass DHL quasi zwei Liefertouren momentan immer macht. Ja. Da fährt er halt ein Auto morgens los und ein Auto fährt mittags los und ich sagte dann, Mensch, äh, wenn es möglich wäre, wäre es echt super, wenn das auf das Auto, was irgendwie um 12 oder 13 Uhr losfährt, vielleicht noch irgendwie mit drauf könnte. Und ich glaube schon, dass sie so ein bisschen da auch die Politik fahren, naja, wenn jemand nicht fragt und wenn jemand nochmal anruft, dann versuchen wir da irgendwie was möglich zu machen und bei all denjenigen, für die es jetzt halt auch nicht so wichtig ist. ich meine, Also ich habe noch nie so viel bestellt wie in diesen fünf Wochen teilweise auch echt aus Langeweile. Und bei den meisten Sachen war es mir auch egal, ob es eine Woche dauert oder nicht. Nur genau bei diesem Ding, damit ich halt weitermachen kann und weil ich hier halt schon angefangen habe, Sachen abzustöpseln und so, weil mir eben der Termin zugesichert wurde, dann erwarte ich auch ein bisschen, dass der Termin eingehalten wird,
1: wenn es irgendwie geht. Und das zu dieser jetzigen Zeit, du Unmensch. So. Ah, äh, nee, ähm, hm. aber ich glaube wirklich, dass das äh, trotzdem die, die Post und sowas einfach überfordert ist und dass viele Leute natürlich genau wie du auch aus Langeweile online irgendwo was bestellt haben und die meisten Geschäfte, es waren also zumindest die großen, ich sag mal so jetzt hier... Ähm, Ach, selbst, selbst real und, und wie sie alle heißen, die haben ja auch Lieferdienste, ne? also die haben ja auch geliefert. Ähm, aber klar, so ein ganz kleiner Krauter, wie zum Beispiel dein Lieblings- oder aber auch ähm, meine bevorzugte Klamottenmarke, äh, die haben zwar Online-Shops, das sind aber trotzdem diese, diese Läden, sind trotzdem Franchise- Nehmer, das heißt, die haben nichts davon, wenn man im Online-Shop bestellt. Und Deren Überleben, auch auf längere Zeit, ist natürlich nur gesichert, wenn man dann auch ab und zu mal in den Laden geht oder halt da bestellt. Aber wenn die zu haben, kann man auch nicht da bestellen.
0: Ne? Mhm. Ja, ja. Mein Lieblingsladen ist es noch so, dass der auch gleichzeitig ja noch äh, ein, ein Großhandel ist. Aber lustigerweise natürlich auch wieder für, nicht unbedingt für Versandhändler, äh, sondern eher auch wiederum für andere Einzelhändler. Ja. Mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen, wie das jetzt äh, für den lief. Ja, ja ähm, gut. Ich hab, sag mal so, ich, ich persönlich habe zwar mehr bestellt als sonst, aber habe nichts bestellt, was ich äh, nicht normalerweise im Einzelhandel kaufen würde, sondern die Sachen, die es wieso online. Also ich bin auch so ein Online-Besteller und ich bin halt auch Fan von Amazon. Sage ich auch ganz ehrlich.
1: Ich
0: sag auch, ich sag auch, es wird ja keiner gezwungen, bei Amazon zu arbeiten. Nee. Also nee, nee. wer sich über die, die Arbeitsbedingungen aufregt, ähm, wie gesagt, es wird keiner dazu gezwungen und sagt, entweder Amazon oder Steinbruch. <lacht> ja, aber so ein schöner Vergleich, ne? Also ne, wenn man sich mal Gewerkschaften sowas anguckt, die sind gegründet worden, weil Leute äh, gestorben sind bei der Arbeit und unter äh, wirklich, wirklich richtig, richtig unmenschlichen Bedingungen äh, sind Kinder irgendwie gestorben, äh, weil sie in irgendwelchen Bergwerken, Minen und sonstig was arbeiten müssen. Also ich habe ich hab noch nie bei Amazon gearbeitet, das gebe ich zu. Ich habe in meinen Studienzeiten aber oft genug als Lagerarbeiter, als Verpacker, äh, sozusagen als das, was heute Handelsfachpacker genannt wird und sowas gearbeitet äh, und muss gestehen, mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht.
1: Ja, auch wenn das ich stressig hab, war, ich auch wenn man früher. da richtig
0: was rauskloppen musste und sowas. Aber ähm, äh, gerade wenn es stressig wurde und gerade wenn es hieß, so, ihr müsst jetzt mal richtig äh, rantacken, dann geht die Zeit auch schneller. Ich Stress rum. gekriegt. Also, erstens geht die Zeit schneller rum. Es war auch einfach motivierender. Äh, meistens habe ich eher Stress von anderen Leuten gekriegt, die sagten: Ey, Student, mach nicht so schnell, du versaust uns hier den Schnitt. Hm. Wo ich immer so dachte: Hallo, geht's bei euch noch? Welchen Schnitt? Ja. Man macht so schnell, wie man irgendwie kann, man macht so schnell, wie es geht und wenn es dann noch schneller sein muss, halt noch ein bisschen. Ja. Das ja. ist halt immer meine Arbeitsmoral gewesen, die ich von meinen Eltern gelernt habe. Und ich äh, weiß ich nicht, ich kann, konnte es nie verstehen, wenn Leute absichtlich langsam gemacht haben, um nicht so viel zu tun zu haben. Arbeit wird ja nicht weniger.
1: Nee, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ja mal ähm, im Versand... Handel quasi mehr oder weniger gearbeitet. Also wir hatten ein Ladengeschäft, ja. ja das stimmt, aber den Großteil haben wir trotzdem in Versand gemacht, ja. Und äh, ach, damit übrigens Hell und herzlich willkommen zu äh, Zwei Stühle, keine Meinung zum Thema Online bestellen oder lokal vor Ort kaufen, denn ab heute geht es ja wieder, wie passend. Ähm, äh, wir, wir haben auch verschickt damals natürlich und da gab es immer so äh, Sturm und Drangzeiten, nämlich dann, wenn wir neue Lieferungen bekommen haben. Wir haben Stoßstangen äh, produzieren lassen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff und äh, immer wenn es da dann quasi so eine Lieferung gekommen ist und die dann durch den Zoll gegangen ist, ähm, danach waren es dann wirklich so ein, zwei, drei Tage, da wurde alles wieder verpackt und äh, dann ging die ganze Ware wieder raus. Und natürlich, wenn da einer im Lager ausgefallen ist, äh, habe ich mich auch halt auch mal ins Lager gestellt und habe dann diese Sachen verpackt. Und ich fand den Umgang, ich kann das heute noch, den Umgang mit der Klebepistole, äh, sage ich jetzt mal so, also mit, da ist so eine Kleberolle drauf ne? und damit kann man dann die Pakete zukleben und so weiter. Äh, damit kann ich heute noch relativ äh, schnell umgehen und meine Freundin hasst es. Also A, das Geräusch vom Klebeband. Wir haben damals immer, weiß ich noch, wir haben damals immer leise abrollendes Klebeband bestellt, weil nach dem ganzen Tag diese Geräusche geht tierisch auf den Sack. Ich, mittlerweile scheiße ich da drauf, ja, nehme immer einfach nur irgendwelches Klebeband. Weil ihr kennt das vielleicht, äh, wenn man äh, eine Frau zu Hause hat, die bestellt was und der Mann bringt es dann meistens zurück. Ja? Und dann muss ich die Sachen wieder zukleben. Und, ähm, das heißt, du hast ja auch so einen Abroller gekauft? Ich habe so einen Abroller, ja, ja genau.
0: Ja, ich habe mir nämlich neulich auch ein bisschen äh, ja, das also ist seit,
1: seit, seit Freundin hier,
0: äh, die ist jetzt durch Corona-Zeiten zur äh, äh, Baby-Sachen-Hobby-Einzelhändlerin Baby äh, geworden. Bei Mami Kreisel alles verbimmeln. Ja. Und äh, ja, ich muss die Sachen, also gerade die größeren auch immer verpacken. Und ich habe mir jetzt auch so einen Abroller bestellt.
1: Ja, ich kann dir empfehlen, äh, es gibt, äh, der dürfte ja ab äh, heute auch wieder aufhaben, es gibt da so einen so äh, Laden in der Nähe von Real, Sika äh, ja, glaube ich heißt das.
0: Parkpoint. Genau, genau Packpoints. Super. Oh, toller Laden. Hab, da kriegst du alles. Ich habe ich hab mal, hab mal, ähm, hab mal ein Brockhaus äh, tatsächlich auf eBay Kleinanzeigen verkauft mit hm. 30 Bänden. Das waren knapp 70 Kilo und ich musste das auf drei Kartons verteilen. Und äh, bin zu Packpoint gefahren und habe gefragt: äh, Können Sie mir helfen? Wie mache ich das? Und diese Frau hat sich echt 20, 30 Minuten Zeit für mich genommen. Ich habe dann für gerade mal 10 Euro äh, Kartons und, und Klebeband eingekauft, aber die hat sich voll Zeit ja, genommen, toll sind die hat da. das ausgemessen, hat nach der, hat nach den äh, äh, maximalen Gewichtsangaben der Kartons geguckt und so. Genau. Also super Laden. Ja.
1: Und äh, ich mache mir mal einen Spaß daraus, auch wenn meine Freundin irgendwas äh, mal irgendwie bei, bei eBay Kleinanzeigen verkauft hat oder was. Äh, weil die, die kauft gerne und verkauft dann ihre Sachen halt auch wieder gebraucht, äh, äh, wieder halt bei eBay Kleinanzeigen aktuell. Äh, und ähm, äh, da mache ich mir mal Spaß daraus, die Kartons so klein zu machen, ja, dass ich die halt günstiger verschicken kann. <lacht> und äh, also wirklich ein Karton. Äh, das Also Maß mit einschneiden, mit, mit einschneiden und dann passend umklappen und so genau, und äh, richtig einknicken. Ja, so habe ich das auch noch gelernt. Ja, und äh, das habe ich halt damals wirklich gelernt in diesem Versandhandel. Äh, vom wegen, klar, du zahlst natürlich bei der Post auch für Raummaß. Wobei wir zugegebenermaßen äh, hatten da Sonderkonditionen. Das heißt, alles, was irgendwie kleiner war als eine Stoßstange, hatte einen Preis. Und äh, dann hatten wir halt Stoßstangenpreise und die Stoßstangen, die zu groß waren für die Deutsche Post, die müssten nämlich alle so einen Falltest bestehen, äh, die haben wir dann über Spediteure abholen lassen und das war dann quasi Stückgut. Deswegen hatten wir immer relativ oh. hohe Versandkosten. Aber, Kann ich wollte so gerade sagen, was hat denn
0: ein so eine Stoßstange ein so dann an Versand gekostet? Äh, bei, der Post,
1: bei der Post war das gar nicht so teuer, das war glaube ich 11 Euro, hast du nicht gesehen, ähm, aber die großen bei der Spedition, da haben wir schon bezahlt irgendwas zwischen 30 und 40 Euro. Stück. Ja. Alter, gut, hat der Kunde bezahlt, klar im Endeffekt, aber äh, bei uns kam natürlich noch dazu, wir mussten die Stoßstange ja auch so verschicken, dass sie auch gut und heile beim Kunden ankamen. Ja? Das heißt, wir haben die erste Luftpolsterfolie eingeschlagen, wir haben zwischen die beiden Montagepunkten, äh, die normalerweise an den Seiten vom Fahrzeug kommen, äh, weil so eine Stoßstange oder so eine Frontverkleidung geht ja um das Fahrzeug drumherum. Das heißt, mhm. Da ist natürlich die Sollbruchstelle, wenn man da jetzt was belasten würde äh, und dann würde das zusammenknicken, dann hättest du Risse in der Stoßstange. Das heißt, wir haben quasi eine Holzverstrebung gebaut dazwischen. Ja, und das, auch das wurde natürlich reingeklebt alles. Und an dieser Holzverstrebung haben wir dann die TÜV-Gutachten und die Gitter und den Kleber für das Gitter und so weiter noch alles befestigt. Ja, das war schon eine ganze, ganz viel Kleberei damals und äh, halt das Ganze nochmal in Luftpolsterfolie eingeschlagen und dann ging das zum Kunden. Ne? Und wir hatten Aber es
0: gab dann nur Versand. Also es ist niemand vorbeigekommen
1: und äh, hat sich das vor Ort angeguckt. Nee, nee, das hatten wir auch. Also wir hatten auch Kunden, die sind vor, vor Ort vorbeigekommen. Wir haben auch, äh, also ich sag mal so, für damalige Verhältnisse waren wir servicetechnisch wirklich ganz weit vorne. Wir haben nämlich jedem mhm. Kunden gesagt, pass mal auf, du hast Probleme mit deiner Stoßschlange, die zu montieren. Komm vorbei, wir gucken wir uns das an, wir montieren die quasi kostenlos. Wenn es äh, passt äh, und es nicht unsere Schuld war, berechnen wir dann ein bisschen was dafür. Aber wenn das wirklich äh, an uns gelegen haben sollte, dann montieren wir die Stoßstange so quasi kostenlos dran. Mhm.
0: Wow. Und sind auch das relativ servicemäßig dann auf jeden Fall schon ganz weit vorne. Und Aber wie, wie viele Leute haben das denn gemacht? Also ich frage mich jetzt gerade so eine, eine Stoßstange online bestellen, die du selber noch nicht gesehen hast. Ja gut, Und du hast ja Fotos gesehen.
1: Du hast ja Fotos gesehen. Ähm, wir haben die auch auf der Essen Motor Show zum Beispiel verkauft. Da sind Leute damals mit Stoßstangen, den haben wir die teilweise auf den Rücken geklebt rumgelaufen. <lacht> <lacht> Mit
0: äh, dem äh, entsprechenden Packroller oder was, damit ja, sie noch die Messer angucken können. Genau,
1: also die, äh, und, und, und die mhm. haben wir noch vier Reifen um, um die Arme gekriegt. Ähm, mhm. Es gab auch Leute, die haben sich die Stoßstangen vor Ort auf, auf der Essen-Motorshow noch angebaut. Ähm, weil sie damit, das kann ich mir weil sie damit ja. nach Hause fahren wollten. Ähm, jetzt gibt es die Firma nicht mehr, deswegen kann ich da gerne ins Detail gehen. Es gab Monate, da haben wir lockerflockig über 1000 Stoßstangen verschickt.
0: Im Monat oder am Tag?
1: Im Monat. Oh, boah. Am Tag, dachte, am Tag, äh, am Tag, dachte wer soll, grad, dachte am Tag. gerade schon, am Tag, wer soll, soll äh, die dann verschicken? im
0: Monat. Ja nee. gut, äh, ich kenne mich damit jetzt ja nicht so aus. Ne? Ich weiß ja nicht, wie groß da so ein Lager ist und
1: sowas. Ja, also wir haben drei Produktionsorte zum Schluss dann gehabt quasi. Äh, einmal in, äh, Einmal in Polen, einmal in Tschechien und einmal sogar in Shanghai. Äh, immer wenn aus Shanghai der Container kam, das war immer, dann wusstest du nicht genau, wenn du das Ding aufgemacht hast, was kommt da gleich raus, ne? Schlange, Spinne, keine Ahnung was. Äh, ja, jetzt? Ja, die Bambusregale in dem Container, das waren so Überseekontainer, da war ein Bambusregal drin. Die Bambusregale haben wir natürlich auch verkauft. <lacht> da, haben, da, da haben wir unterm Strich mehr Geld mitgemacht als mit dem Stoßstack, weil das wollte damals jeder haben für den Garten. <lacht> ähm... Nee, aber dann kam ja immer noch der Zoll am Anfang. Und irgendwann kam der aber bei diesen Sachen aus Shanghai nicht mehr. Dann wusste er genau, was da drin ist, nämlich Stoßstangen. Ja, Und äh, äh, die hatten auch Angst, weil die musste ja mal zuerst an den Gold ich hab gesagt, hier, hier, da ist eine Zollblombe dran. Ich mach das Ding nicht auf. Äh, macht ihr mal Wie, ruhig. Was, was ist denn da so rausgekrochen? Dann, also sind da wir hatten, irgendwelche Viecher rausgekommen? Ja, so? ja, Schlangen hatten wir definitiv und Spinnen auf alle Fälle, ja. Hä? Ja, natürlich. Du musst dir vorstellen, das war eine Firma in Shanghai. Das war ein großer Container. Da kam ein, Holz, äh, ein Bambusregal drin. Äh, Bambus ist ja in der Regel von innen, also richtig dicke Bambusstangen waren das. Ne? Und äh, da, da Das kann war ja, in Hohl. Das war in Hohl. Da kann ja schon mal viel drin sein. Ne? Ja, ich fand es sowieso krass, das dass sie diese Überfahrt dann immer noch überlebt haben. Aber nun gut, ja. Nee, aber äh, damit haben wir wirklich äh, viel viel, viel Umsatz damals gemacht, auch im Online-Business und das waren meine ersten Erfahrungen tatsächlich auch mit dem Online-Verkaufen. Wir waren äh, bei Ebay natürlich auch äh, Power-Seller beziehungsweise waren wir auch Mitglied von dem sogenannten Veri-System. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, weil wir äh, uns das Problem hatten, dass einige unsere Sachen halt kopiert haben sogar, ja. Und äh, dann kam Was? das, ja klar, und dann kam das so, das Markenschutzrecht, das Urheberschutzrecht und so weiter zu tragen. Und wenn wir beweisen konnten, alles klar, hier, das ist unser Produkt, das da beworben wird, aber der verkauft nicht unser Produkt, dann wurden diese Sachen wieder offline genommen von denen und so weiter. Und ähm, die Leute von damals kenne ich heute noch, bin ich heute noch mit im ansatzweise engen Kontakt? Mhm.
0: Äh, in China? Oder?
1: Nein, 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 von, von eBay, jetzt von dem Veri-Programm. Ach so, ja, ja. 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 Ja, und Ach, gestor gestorben Mann. ist die Firma eigentlich, wenn man es mal ehrlich ist, wir sind zu schnell nachher gewachsen. Und äh, mhm. wir haben, also ich muss jetzt immer sagen, vier stimmt natürlich nicht, weil äh, andere waren die Köpfe. Ich war ja nur äh, im, im Vertrieb da tätig. Äh, bis zum Schluss allerdings dann auch. Äh, die Firma wurde dann irgendwann verkauft, ja, weil äh, zu viel gewachsen, zu viel Schulden gemacht, wurde verkauft für einen obligatorischen Euro. Ja, und äh, ging an ein holländisches Unternehmen und da war relativ klar, die wollten den Namen, die wollten den Markennamen, die wollten die Produkte, die wollten die Form, die Produktionsform haben, aber natürlich keine deutschen Mitarbeiter. Trotzdem haben sie uns noch mhm. zwei Jahre weiter beschäftigt und das war dann so der Abstieg auf Raten. Und so mhm. und während diesen zwei Jahren habe ich quasi auch angefangen mein meine eigene mein eigenes Online Business aufzubauen, ne? Jetzt klinge ich schon wie so ein, so ein Online-Business. Hey, hey, ich Gates. zeige
0: dir, mach mal ein E-Book. Mach mal, mach, mal, mach mal ein kostenloses E-Book, e wo man nur die Versandkosten bezahlt und so ein paar Seminare und Webinare
1: jetzt. und so. Ja. Ja. Ich, <lacht> ma, ich mache gleich die WhatsApp-Gruppe auf und wenn ihr alle da reinkommt, dann seid ihr ganz weit vorne. Apropos, Richtig. bevor wir das am Ende machen, äh, Feedbackrunde. runde ähm, Gerne euer Feedback schicken per Mail an mail at alex-kahl.de oder an podcast at Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook, auf Twitter und hast du ja dich gesehen. Äh, gerne das äh, Feedback äh, loswerden. Auch zu dieser Folge oder zu den anderen Folgen. Ja. Was können wir verbessern? Was können wir verbessern? Was können wir verbessern und was können wir am besten auch lassen? <lacht>
0: ähm, was mich noch interessieren würde, was war denn das Besondere bei euch? War das äh, Hattet ihr wirklich besondere Designs, die man sonst Nein. nirgendwo gekriegt hat oder besondere, besonders gute Preise oder weswegen haben die Leute bei euch bestellt und woanders nicht?
1: Wir haben damals und äh, wir reden hier über die Jahre Ende der 90er, Anfang der 20er Jahre, also die goldenen Tuning-Zeiten, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, hm. haben wir Stoßstangen verbaut an Fahrzeugen im Design von anderen sportlichen Modellen. Das heißt, von Audi gab es die RS2-Stoßstange. Wunderschönes Design. Aber die gab das heißt, natürlich. Ihr habt
0: das Design kopiert für
1: andere Autos
0: und dann habt ihr die verklagt, die euer Design kopiert
1: haben. Äh, ja. Okay. Ähm, wir haben also das Erst-2-Design gemacht, wir haben das rs 4 design gemacht, das rs 6 design halt für andere Autos. Also sprich vom Golf 1 bis hin zum aktuellen Golf damals auch der Touran Passat natürlich auch, die Audi-Modelle äh, auch. Wir sind also Bron wir sind. Wir haben sogar das gemacht, was uns. Äh, wir haben da vorher mit Experten drüber gesprochen und haben gefragt, was meint ihr, können wir diese, diese typische VAG-Stoßstange, nämlich die RS2, auch an Opel-Fahrzeuge schrauben? Und ich weiß es noch, als wäre es heute Artikelnummer Nummer 4000 und 4002. Das war mhm. die Frontstoßstange Corsa B und die Heckstoßstange Corsa B im Audi RS2 Look. Das war nachher zum Schluss unter den Top 5 der bestverkauftesten Stoßstangen tatsächlich. Und der Schritt zu Opel kam dank mir.
0: <lacht> Dieser Look waren dann äh, diese riesig großen Kühlergrills, oder was war das?
1: Nee, das RS2, das waren quasi äh, der typische Audi 80 RS2-Look tatsächlich, ja, oder Audi äh, A4 äh, RS2 Look. Ähm, dann, oder RS4-Look, besser gesagt, die großen Kühlergrills, das waren dann diese Single-Frames-Grills, das kam erst ein bisschen später mit dem R6. Aber, 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 cool. aber das, das, haben, das haben wir auch gemacht, klar. Und wir haben halt immer darauf Wertgelegt, dass man unten die originalen Gitter einbauen kann oder halt so, äh, so Metallwabengitter, äh, also als Alu. Ähm, das hatten wir dann in schwarz gepulvert oder in silber, je nachdem wie der Kunde es haben wollte. Und wir haben immer darauf wertgelegt, dass wir die originalen Montagepunkte nehmen, der originalen Stoßstange. Äh, wie haben wir das gemacht? Ganz klar, wenn so ein Wagen neu auf den Markt gekommen ist, sind wir sofort zum Verleiher gegangen, haben uns ein Auto geholt. Der Wagen ist 30 Kilometer gefahren innerhalb von einer Woche, weil wir nur die Stoßstangen abgeformt haben. Ähm, ähm, die Montagepunkte sind immer zum Händler gegangen, haben uns die originalen Montagepunkte auch geholt und haben die quasi dann in die Stoßstangen eingebaut. Hm?
0: Jens, stell dir mal vor, du würdest das heute noch so machen. Du könntest heute mit dem Presse, du könntest quasi bei der Presseveranstaltung acht Wochen vorher die Stoßstange abbauen, über Nacht irgendwo gehen.
1: Ja, könnte ich machen, genau. <lacht> aber aber, 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 aber nee, da nee das ist ja alles mittlerweile schwieriger geworden, denn du musst heutzutage ganz andere crash -Test Voraussetzungen haben. Jede Frontverkleidung, ah. die eine gewisse Änderung hat, muss quasi gecrasht werden, um ein TÜV-Gutachten oder eine ABE zu erlangen. Das ist einfach immens mhm. teuer geworden, der ganze Spaß. Ähm, und ich muss ehrlich gestehen, ich würde mir heute so eine tuning Stoßstange auch nicht mehr an mein eigenes Fahrzeug bauen. Damals, das war eine komplett andere Zeit. Äh, das, wir waren komplett auf dem Hypezug, sage ich jetzt mal, auf dem Hype-Train ja, ähm, und haben da diese ganze Welle mitgemacht. Wir haben auch eigene Felgen gehabt. Dafür wurde ich angestellt. Das war mein erstes Baby, das waren die Max-Felgen. Die sahen ähnlich aus wie die Borbe T äh, vom Design her. Die waren ausschließlich in 14 Zoll verfügbar, aber wo die Borbe T nur 7 und 8 mal 14, also die Maulweite, also die 7J mal 14 und 8J mal 14 in verschiedenen Einpresstiefen hatte, da haben wir noch die 9 x 14 gemacht und das sah natürlich dann extrem breit aus. Ja? Und auch die haben wir ohne Ende verschickt. Die wurden gegossen in Bad Itstein bei BCW und äh, wurden dann kam immer quasi. Da, damals gab es noch Wechsel. Da haben wir immer so Wechsel unterschrieben. Ja, wenn die Ware kommt, da mussten wir bezahlen oder beziehungsweise die Bank und so weiter, damit das alles irgendwie so abgesichert war. Ach, das waren doch ganz tolle Zeiten, du. Ah, das war herrlich. Damals, damals, damals. Da gab es auch noch kein Fett. Kaufst
0: du, du äh, irgendwelche Sachen in USA oder China oder so Limited Editions oder so? Ähm, an was jetzt? Irgendwas. Also, ich denke jetzt gerade dran, ich äh, bin ja momentan, äh, wenn ich, also das, was ich jetzt halt viel gekauft habe, so aus, äh, aus Langeweile in Anführungsstrichen, waren Uhrenarmbänder. Äh, da ist mein, also das, das geht von bis, äh, ich sag mal, von 2 Dollar-Dingern bei AliExpress, wo ich einfach nur erstmal die Farbe oder ein ne, ne bestimmtes Material oder so ausprobieren will.
1: Nee, glaube ich gar nicht. Ähm,
0: bis hin zu ein handgemachtes, also ich habe jetzt äh, gerade irgendwie für 40 Dollar 1 in ein, ein NATO, also so Nylon, das ist quasi ähm, ja, wie, wie das äh, Sicherheitsgurtmaterial. Ähm, so ganz, ganz fein gewobenes Nylon aus Ungarn bestellt, was dann hand, also auf deine Bestellung in deiner Länge, die du gerne haben willst, mit den polierten, schwarz-PVD-beschichteten... Äh, schließen und sowas äh, zusammengenäht wird von, ich weiß gar nicht, habe jetzt vergessen, wie der Typ heißt. Ähm, aber das, das ist dann halt schon so die, die für mich zumindest, äh, das, das obere Ende. Äh, und über, überlege noch, ob ich mir ein Lederarmband äh, aus Chile bestelle. Die Andrea, die die da näht, äh, kann aber momentan nichts machen, weil die auch Lockdown in Chile haben und äh, die kann halt diese Metallteile nicht kaufen. Hm. Äh, Im Moment, die ich gerne hätte. Das ist halt so die eine, die eine Seite, wo ich ganz viel Krams bestellt habe und auf der anderen Seite sind es halt momentan, was ich sehr faszinierend finde und wo ich mir Sachen meistens gebraucht irgendwie kaufe, damit rumspiele und dann schaue, ob ich es behalte und nicht, sind halt Messer. Okay. Äh, da, also ich, mir war auch nicht bewusst, wie viel Geld man für ein Taschenmesser ausgeben kann. Ja,
1: ja, ohne Ende. Das fing ja damals schon mit diesem victorinox fox dinger da an. Ja,
0: Victorinox ist ja, also die Schweizer Taschenmesser sind ja noch relativ harmlos dagegen. Ähm, ja, also ich hatte mir jetzt neulich halt mal eins äh, gekauft, relativ günstig. Dafür wird es jetzt auch wieder los, denke ich. Äh, ein Benchmade, ist halt ein US-Hersteller. Ähm, der auch mehr oder weniger alles, alles von Hand und so fertigt und so ein Traditionshersteller und, 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 äh, aber halt auch abgefahrene Farben und sowas macht. Äh, da habe ich somit das günstigste, weil irgendwie 180 Euro. Da kann man aber auch schnell mal das 3-, 4-, 5-fache auf den Tisch legen. Und wenn es dann mhm. in so designer Richtung geht, äh, bist du halt noch weiter drüber, wo, man, wo ich mich dann auch frage, okay, wofür soll ich da so viel Geld bezahlen? Ähm, aber jetzt bin ich halt auf ein bestimmtes Schaf, <lacht> ja genau, auf ein auf einen Messer bin ich jetzt aktuell äh, besonders scharf, das hätte ich gerne. Ähm, und die ganzen Versionen, die ich schön finde, waren halt alles nur so, die, also Spiderco der Hersteller nennt das halt immer Sprint Runs, also nicht Limited Edition, sondern ja, ja. Sprint Runs. Dann machen die halt äh, 500 Stück mit einer bestimmten Farbe an Griffschalen oder 200 Stück mit einem ganz bestimmten Stahl, den sie mal gekriegt haben, wo sie sagen, okay, den probieren wir jetzt da mal dran aus. fliegt die ganze Zeit so ein kleines Fliegenvieh von meiner Nase rum und äh, ja, da, da merke ich jetzt schon, dass dieses, ich hätte das gerne, ich finde diese Farbkombination total cool und du kriegst es nirgendwo, hm. egal wo. Das ist ja mit, ne? Schuhen, also mit guckst, Schuhen und guckst, Sneaker
1: guckst, teilweise
0: ähnlich, ne? Ja, so langsam verstehe ich dieses Liga-Leute. Ja, ich meine, ja. da, da ist es mir halt relativ egal, aber äh, ich trage halt ein Paar so lange, bis es auseinanderfällt. Aber so langsam kann ich, kann ich das halt verstehen, dass du dich in etwas verguckt hast, ja. willst das haben und kriegst das nirgendwo mehr. Das ist echt
1: fies. Ja, so wie Toilettenpapier und Hefe in den letzten Monaten. <lacht> ja, ja, ja,
0: stimmt. Und Mehl.
1: Äh, wobei, toi, 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 ich war letztens in meinem... Ähm Ach komm, ich erzähl's. wir sind ja hier unter uns. Ich war bei Aldi und da gab es wieder mein vierlagiges Toilettenpapier und ich bin wieder glücklich. Aha. Ja. Na, und, guck mal, da gab's doch
0: schon Schlachten drum um das Aldi-Klopapier. Ja,
1: ja, ja. Also, ja, also ohne Ende. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas habe. Ich, ich sammle aber auch in der Form nichts, was ich irgendwie online bestellen würde, sondern immer nur was, was ich zufällig im Laden sehe oder einmal im Jahr auf einer Messe. Ähm, aber ansonsten ähm, bin ich tatsächlich jetzt wieder, ich habe eine ganze Zeit lang sehr viel online gekauft und äh, fand online kaufen super, aber jetzt, wo ich 40 überschritten habe, finde ich äh, den Einzelhandel auch wieder klasse und sag dir ganz ehrlich, ich finde dieses Shopping-Erlebnis, ich gehe in einen Laden, sehe irgendwas, kaufe mir das, dann gehört es mir, dann nehme ich es mit nach Hause, finde ich großartig. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwas Spezifisches brauche, zum Beispiel, ich werde jetzt nie wieder in den Laden gehen und mir eine Druckerpatrone kaufen, weil A, ich zahle zu so viel dafür da im Laden für und äh, fühle mich immer danach übers Ohr gehauen, weil ich einen Online viel günstiger kriege. Das heißt, so ein Quatsch werde ich mir jetzt immer online bestellen, aber wenn es für mich irgendwas ist, wie neue Klamotten, auch neue Schuhe ähm, oder ähm, irgendwas, was ich mir halt mal gönnen möchte, auch Kamerazubehör, kaufe ich im Laden. Will ich vorher auch in der Hand gibt's, haben. Ja, aber das? Also alles das, was ich so gerne hätte,
0: ähm, an Kamerazugehör zum Beispiel, alle die Sachen. Also ich bin halt jemand, äh, ich kaufe mir dann gerne den Kram, der gerade Mist neu rausgekommen ist. Oder Sachen, die äh, total erprobt sind und schon nicht mehr im Laden stehen. Äh. Und äh, gerade bei so Kamerageschichten und sowas habe ich die, äh, die Erfahrung gemacht, die Sachen, die ich haben will, gibt es halt schon nicht mehr in den Läden.
1: Ja, das Letzte, was ich mir Oder, gekauft habe...
0: Und, und wenn dann zu Preisen, die ich ihr merkt, gefragt, Ihr merkt, das, der quatscht
1: mir andauernd ins Wort, ne? Ich meine, das, ich kriege ja schon immer Nachrichten deswegen, ja, dass du mir andauernd ins Wort fällst und mich nie zu Wort kommen lässt.
0: Hast du schon eine Selbsthilfegruppe gegründet?
1: Ja, ich habe ich hab eine Selbsthilfegruppe schon gegründet, ja. Das macht mich krank. <lacht> äh, nein, ich, ich, ich wollte sagen, das Letzte, was ich jetzt gekauft habe, tatsächlich habe ich online bestellt, aber die haben halt auch ein Ladengeschäft. Ähm, das heißt, ich habe trotzdem den Einzelhändler damit unterstützt und das mhm. waren ich kaufe mittlerweile auf Empfehlungen von mir bekannten Kameraleuten Sachen mhm. also wenn der sagt, pass mal auf, kauf dir den Tascam DR10L, das ist genau das, was du brauchst und das ist übrigens das Aufnahmegerät, womit wir auch gerade diesen Podcast hier aufnehmen und das funktioniert auch mit deinem Rode-Kinn-Mikrofon perfekt, ähm, das war der beste Tipp, den ich je bekommen habe, ja, weil ich hätte ich habe jetzt drei Aufnahmegeräte und ich bin noch nie so zufrieden gewesen a von der Akkulaufzeit und von, von den Möglichkeiten, der Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Ich kann mit als MP3 aufnehmen, ich kann als Wave aufnehmen, ich kann automatisch in zwei verschiedenen Lautstärken aufnehmen. Ach, das Ding ist einfach großartig und ähm, haben drei von mir befreundete Kameraleute und deswegen nutze ich das jetzt auch. Das habe ich online bestellt bei ähm, einem großen Anbieter von normalerweise Musikinstrumenten. Thomann. Thomann.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, da fällt mir aber, ich meine, du bist ja gerne jemand, der immer Sachen äh, noch optimiert und noch ein paar Minuten im Workflow rausholt. Mhm. Äh, da würde ich vielleicht nochmal ausprobieren, äh, dass du dir das äh, Rode Wireless Go holst. Nee. Und warum nicht?
1: Äh, weil du hast ich mich
0: jetzt nicht ausreden lassen, aber warum nicht?
1: <lacht> nee. Das, das rote Wireless Go würde ja quasi auch auf meine Videospur aufnehmen, richtig?
0: Ja, Moment. Du gehst, du holst dir das rote Wireless Go, gehst aus dem Kopfhörerausgang mit einem kleinen Kabel aus dem Taskcam in das Wireless Go rein, nimmst das Signal, was der Taskcam aufnimmt, sofort als deine Videospur auf über das Wireless Go und äh, hast dann quasi den Schritt. In 99,9% des hinterher wieder Zusammenfügens übersprungen. Ja, gut. Und das, äh, du musst die MP3s auf die Platte kopieren und so. Ich habe ja. Wenn man was schief hab, geht, hast du das halt auf dem Tasker.
1: Ja, ich habe ja eine Funkstrecke. Das heißt, ich könnte auch mit meinem Rode-Mikrofon über die Funkstrecke direkt in, den, ähm, in die Kamera und dann auf die gleiche Tonspur aufnehmen. Ich sage dir einen Grund, warum... Stimmt, hast ja sowieso,
0: ja, stimmt, du hast ja die Funkstrecke. Also ich es
1: geht ja darum, dass du aus dem
0: Tascam-Kopfhörerausgang in die Funkstrecke gehst, sodass du äh, deine Tascam-Aufnahme gleich auf Kamera und im Tascam hast. Sozusagen, falls mal was auf der Kamera
1: schief läuft, hast du die Aufnahme nochmal im Tascam. Nee. Und sonst? Mein Problem ist ein ganz anderes. Mein Problem ist, dass ich, wenn ich Aufnahmen habe und ich steige zum Beispiel aus dem Auto aus, habe ich oft äh, Störgeräusche. Bei der Funkstrecke. Und wenn ich alleine drehe, kann ich ja schlecht mir mein eigenes Signal abhören, während ich moderiere. Funktioniert nicht. Ah, das heißt, okay. ich brauche eine Lösung, die komplett safe ist. Das heißt, ich ja. starte Aufnahme an der Kamera, ich klatsche dann ein und dann habe ich quasi den Ton auf dem Taskcam. Ich kann es nachher leicht synchronisieren. Synchronisieren funktioniert in Premiere Pro ohne Probleme. Und ähm, dementsprechend habe ich dann da die Möglichkeit, ich habe immer ein, einen sicheren Ton das ist, mir, ja. das, das ist relativ wichtig für mich. Momentan moderiere ich die Videos auf VoiceOvercast noch mit der Handgurke und der Funkstrecke, äh, weil ich da jetzt das Problem habe bei meinem Kinnmikrofon. Äh, das klingt jetzt ganz albern, aber ich habe Windprobleme. Und zwar ähm, ab und zu dreht der Wind und ich höre es halt nicht, weil ich kriege es nicht mit, wenn am dem Mikrofon Klar. Wind ist. Und ja. äh, ich habe mir zwei, drei Aufnahmen komplett versaut, sodass ich quasi äh, zwei Videos wegschmeißen konnte. Äh, wo ich quasi drei Stunden für moderiert habe, weil ich es nicht mitgekriegt mm. habe. Und ich brauche halt eine Lösung, die für mich praktikabel ist, die ich immer nutzen kann. Und da achte ich und höre ich jetzt einfach auf Empfehlungen von meinen Kollegen, klar.
0: Können Sie noch so eine Deadcat auf das Kinnmikro machen? Dann hab hast, ich, aber mal hab ich, ist hast
1: BM, du mal ist, ja, ist in einem BMW 235i-Video, was äh, heut, ah, okay. heute online gegangen ist. Äh, tatsächlich ist da drin. Äh, ich sehe aus wie äh, Peter Maffay mit seiner Wanderwarze.
0: <lacht> Oder wie alt? Oh, das war eine rumänische Wanderwarze, jetzt sind sie auf dem Rücken.
1: Ja. Haben Freunde. Äh, von, von Peter Maffay gibt es ja eine schöne Geschichte: äh, der soll mal in einem Konzertsaal, da gäbe es ja immer Backstage-Bereich, und auf einmal hörte er das Prasseln, das Regenprasseln, und dann fragte er, was ist, was ist das für ein Geräusch? Und dann sagte der äh, Veranstalter: Es äh, regnet hier auf unser, auf, auf, auf unser Metalldach. Äh, macht, was es aufhört.
0: Okay. <lacht> ja, ähm,
1: Na, aber, aber, aber wir, wir schweifen schon wieder ab. Wobei, ich habe mal eine Peter äh, Maffael äh, Schall, äh, Schallplatte tatsächlich äh, online bestellt. So.
0: Und jetzt komme ich, da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Nee, ist krass, oder? Ähm, ich habe meine... Vla was war das
0: allererste, aller, aller was du online gekauft hast?
1: Das war... Weißt du das noch? Ja. Ich weiß es ja. nicht. Also ja, ich glaube das allererst. Ja? ja, weiß ich. Äh, es muss ein Dortmund-Trikot gewesen sein. Ah. Ich weiß aber gar nicht, das war. Gilt als Faxbestellung schon online? Ja, ne? Das war dann ein Dortmund-Trikot. Ja, das war eine Telefonbestellung ohne Reden. Ja, gut. Aber ähm, dann war es. Oh, schwierig. Ich weiß, ich habe mir mal ein Trikot ganz, ganz früh äh, per Fax bestellt. Das weiß ich noch. Das äh, Faxen ging ja damals. Das wären wahrscheinlich Ersatzteile gewesen sein für irgendein Auto. Bin ich mir ziemlich sicher. Hm.
0: Also hast du erst, äh, nachdem du 18 warst, irgendwas bestellt? Ja, definitiv. Ich kann es jetzt ja auch erzählen, weil es äh, ja alles verjährt. Äh, unser Hobby... Früher war es, äh, neben, also ich sag mal so mit 12, 13, 14, ist äh, die Mutter von einem Freund von, von uns, von einem Schulfreund, die ist äh, mit uns damals zweimal, ja, die ist zweimal mit uns zur IAA gefahren. Mhm. Äh, hat uns dann, also müsste mit 13, 15 oder sowas gewesen sein. Und äh, hat uns dann quasi allein über die IAA laufen lassen, hat sich ins Auto gesetzt oder hat sie einen schönen Tag in Frankfurt gemacht und hat uns abends wieder abgeholt.
1: Schönen Tag in äh, Frankfurt, ich bitte dich, weil da kannst du nichts machen. <lacht>
0: Oh, vielleicht ist er auch in Taunus gefahren oder so, nach ja. Oberursel, Unterursel, irgendwie sowas. Und ähm, also klar, damals war es ja noch so, dass man halt richtig schnorren konnte auf Messen. Das heißt, wir sind von einem Stand zum nächsten gerannt und haben versucht, Poster zu kriegen ja. oder irgendwelche Kugelschreiber und Feuerzeuge und alles Mögliche. Stopp mal ganz kurz. Und, das ist ja. übrigens,
1: das ist übrigens etwas, das kreide ich der Automobilindustrie an. Ich kann mich heute noch an die drei Autos erinnern, die als Poster bei mir an der Wand hingen. Das war, also als Kind, als kleines Kind. Das sind heute noch meine Traumautos. Countert und was noch? Nee, kein Countert. Das waren Ferrari F40, natürlich in Rot, Ach. es waren BMW äh, E30 M3. M3 und es waren mercedes benz SL-Flügeltürer. Ähm, die drei Autos, die würde ich heute noch äh, gerne in der Einfahrt stehen haben. Das heißt, die frühkindheitliche Prägung von Bist Träumen. Du ja, ne. die frühkindliche Prägung äh, von Kindern leben Automobilhersteller mittlerweile nur noch digital aus über irgendwelche Rennspiele, weil es gibt diese Poster für die Wände nicht mehr. Es gibt äh, diese Aufkleber nicht mehr auf irgendwelchen Messen und so weiter. Und das ist ein großer Fehler meiner Meinung nach. So.
0: Ich glaube, die Poster gibt es schon noch. Nur heute musst du sie kaufen bei irgendwelchen Posterhändlern. Und ja. ist die Frage, ob sie die Poster überhaupt loswerden würden? Ich weiß nicht, ob sich so viele Kinder noch irgendwelche Autoposter tatsächlich ins, äh, ins Zimmer hängen würden. Also bei mir hing definitiv ein M3 auch. Aber ich glaube, das war, noch ein, e nee, war das noch ein E27. Weiß ich gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall so ein BMW-Kind. Äh, äh, nee, aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, ganz kurz. Wir haben also auf den Messen allen möglichen Kram zusammengeschnort und um jetzt den Bogen zu schlagen zum, äh, zum, wie heißt das, äh, zum Versandhandel, ähm, ich habe dann tatsächlich, weil ich irgend von AC Schnitzer, also AC Schnitzer, die waren immer super coolant und Alpina, die waren auch super coolant, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, da habe ich die, die Schlüsselanhänger, die ich unbedingt haben wollte und total toll fand. Äh, habe ich in meiner Kinderkrake-Schrift irgendwelche Briefe hingeschrieben, habe da reingeschrieben, hier die 30 Mark äh, für diesen Schlüsselanhänger versilbert oder was liegen bei, habe dann einen Schlitz in den Brief gemacht, damit das so aussieht, als hätte jemand von der Postikole daraus genommen da rausgenommen und habe das abgeschickt. Boah, du bist die trüger. Die haben mir tatsächlich diese Sachen geschickt. Boah, du bist prüger. Ich, ich hat's das, das fand ich wirklich herz, äh, herzerreißend toll, finde ich das heute immer noch. Also vor allen Dingen von Schnitzer. Ich weiß gar nicht, ob Schnitzer noch gibt. Ja, gibt es. Und ich werde meinen
1: Kollegen bei AC Schnitzer jetzt sagen, dass sie jetzt 15 Euro von dir abbuchen sollen. So. Nee, du kannst ihnen sagen, dass wir mal einen neuen Schlüssel verschicken <lacht> <lacht> <können. lacht> äh, Mein Vater hatte auf seinem Golf 3 damals äh, AC Schnitzer Felgen. Die waren eigentlich mal gedacht für einen BMW. Weiß ich noch. Mhm. In 17 Zoll.
0: <lacht> damals durfte man sowas noch, was?
1: Ja, ich hab ja, ja, nee, nee, ich bin VG treu geblieben bei den Felgen, aber ich, ich würde auch Mercedes-Felgen fahren. Ich finde das geil.
0: Okay. Mhm. Das Tollste, das fällt mir gerade alles. Ey, es ist witzig, was einmal das wieder einfällt. Das Tollste, was ich damals mal gekriegt habe. Äh, ich habe ja in der TKKG 3-Fragezeichen-Folge schon äh, mein Erlebnis mit der Polizei geschildert. Äh, könnt ihr euch gerne anhören, die unsere erste Folge sozusagen. Mhm. Äh, deswegen verrate ich jetzt auch nicht, welches mein Erlebnis mit der Polizei da war, sondern ihr müsst schon reinhören. Aber ähm, ich habe damals, äh, kennst du die Knopf-Hoff-Show noch?
1: Ja, klar. Knopfhoff? Ja,
0: Knopf in der, der Knopfhoff-Show. hat äh, quasi so die erste Populärwissenschaftssendung im deutschen Fernsehen, an die ich mich zu Ende. Dann äh, kam mit Joachim Bublatt und Joachim Bublat hatte damals so pff, 83, 84 kam der Hellische Komet äh, vorbeigeflogen äh, an der Erde und da gab es äh, das irgendwas mit G. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen von dem Teleskop. Es gab ein Teleskop. Nicht Galileo, aber so ähnlich. Und dieses Teleskop hat Bilder vom hellischen Kometen gemacht. Und ich habe die in der knopfhoff gesehen und fand die, die sahen einfach toll aus. Diese Bilder sah, waren einfach nur schön. So, ne? Das waren halt eigentlich so Thermobilder und so mit diversen Farben drin und so, aber die sahen einfach total cool aus. Und äh, er hatte irgendwas vom Max-Planck-Institut gesagt. Und damals gab es ja nur noch kein Google. Ähm, er hatte, glaube ich, Max-Planck-Institut, Frankfurt weiß der Geier was äh, gesagt und dann habe ich einen Brief geschrieben, halt an dieses äh, Max-Planck-Institut, dass ich diese Bilder so toll fände und äh, ob sie mir denn diese Bilder schicken könnten. Und das dauerte dann so zwei, drei Monate. Aber irgendwann kriegte ich einen großen, wirklich großen, großen Umschlag. Und meine Mutter so, was, was, was ist das denn jetzt schon wieder? Und äh, da hat mir der Typ, der dieses Teleskop gebaut hat, äh, ein Foto von sich mit Autogramm drauf, äh, Fotos von dem, also tatsächlich Originalfotos oder Abzüge äh, von dem Teleskop, was es da ja vom hellischen Kometen gemacht hat und so, äh, war alles in diesem, in diesem Umschlag drin. Ja, wirklich geil, großartig. Ja. Wie, ja. wie, wie toll die Leute das damals, also ich meine, ich glaube, viele machen das auch heute noch, aber ich glaube, heute werden sie sehr viel mehr überschüttet und müssen dann schon ja. auswählen, was sie machen.
1: Ja. Ach du, das, äh, ich habe ja mal... Da, da ich ist ja mal meine,
0: meine Scheu weggegangen, meine Scheu davor weggegangen, äh, Leute einfach um etwas zu bitten oder Leute einfach nach etwas zu fragen.
1: Ich habe letztens tatsächlich äh, einen Brief bekommen mit einem Autogrammwunsch. Oh. Ja, mein, mein, erster, mein erster Brief mit Autogrammwunsch. Und äh, ich bin dann wirklich losgefahren. Ich habe ein Foto äh, ausdrucken lassen äh, bei DM. Da gibt es ja diese Fotoausdrucker. ne? Und mhm. äh, habe dann das äh, signiert quasi und habe dann auch Grüße drauf geschrieben und habe das dann zurückgeschickt. Ähm, weil, hallo, äh, also ich, Selfies, ja, kannte ich, kannt ich auch. Und aber so ein Autogrammwunsch war schon mal was Ungewöhnliches fand ich gut
0: ja du hast jetzt tatsächlich ein paar mehr gemacht oder du hast jetzt ein Foto nur oder hast du den noch ein paar mehr gemacht ich habe noch Fall, ich habe noch ein
1: paar mehr falls es nochmal vorkommen sollte seitdem ist es nie wieder vorgekommen hm.
0: Also, habt ihr jetzt gehört, schickt bitte Autogrammwünsche an Jens. Das ist, glaube ich, schon schön, wenn jemand ein Auto. Ich habe mir mal gesagt, ich mache mir mal Autogrammkarten und habe immer so drei, vier Stück äh, im Portemonnaie, so Visitenkarten groß oder vielleicht so eine doppelte Visitenkarte, äh, immer wenn eine Kassiererin an der Kasse sagt, ich bräuchte hier mal ein Autogramm, dass ich dann eine Autogrammkarte rausziehen und dahinlegen kann.
1: Hm, hast das wäre
0: etwas, was ich gerne was ich gerne machen wollen können hast, würde. Hast
1: du den Gag denn schon mal gebracht? nein.
0: Nein, ich habe ihn bis jetzt noch nicht gebracht. Dafür müsste ich mir halt mal ein paar drucken, aber das kann ich auch ja. auf meinem Drucker einfach mal selber machen. Ja,
1: kannst du machen. Dann musst du noch fragen, für wen darf ich es denn schreiben? <lacht> ja, genau. Für, für wen ja. darf ich es ja. denn draufschreiben? Uschi? Ja. Ähm, Visitenkarten habe ich auch online mal bestellt früher. Damals gab es ja mal so eine Zeit, wo wir so ganz viel auf Bootcarts? so Barcamps, äh, nee, nee, äh, habe ich bei Vista Print, glaube ich, mir bestellt. Ähm. Also wo du auf Barcamps gar nicht rausgekommen bist, wenn du keine Visitenkarten dabei hattest, ja, was da alles draufstehen musste, ja. <lacht> Und oh, damals noch mit QR-Code. Mein Gott, was waren wir modern, du? Mann, Mann, Mann. Ähm, aber ansonsten bestelle ich aktuell nur noch online Sachen, wo ich weiß, ich würde sie bei mir im Umkreis nicht kriegen. Es sind tatsächlich auch häufiger elektronische Geräte äh, tatsächlich dabei. Ähm, Apple Produkte zum Beispiel kaufe ich immer bei Gravis. Ja, sind teurer, ist mir egal. Ich weiß, dass ich das Service kriege vor Ort. Ähm, da
0: wäre ich mir nicht so sicher.
1: Ich bin mit denen mittlerweile ganz gut. Zu, also ich bin mit, bis hier, dato hatten wir einen Fall, den haben sie hervorragend gelöst. Der Rest läuft ja. Ähm, das ist
0: erst das Gegenteil. Jedes Mal, wenn ich das Service haben wollte, haben die sich nicht mit Ruben bekleckert. Gerade Gravis.
1: Das tut mir leid. Ähm, für Gravis. Ja, aber wie gesagt, bei mir läuft, lief das bis jetzt mal ganz gut. Ähm, was ich, äh, Klamotten, wie gesagt, muss ich mittlerweile anprobieren. Das liegt natürlich auch an meinem unförmigen Körper. Äh, Schuhe auch. Ähm, ich habe meine bevorzugte Schuhmarke. Selbst da variiere ich zwischen drei Schuhgrößen. Hm. Uh. Däm dämlich. Und äh, das heißt, da kaufe ich tatsächlich lieber im Laden und nehme halt in Kauf, dass ich nicht die große Auswahl habe. Aber mir ist das sowieso, mir sind zwar Klamotten, das weiß ich noch, das war so mit 18 oder 17, 16 bis 20, da waren Klamotten extrem wichtig. Danach hat es dann irgendwann aufgehört. Mittlerweile kaufe ich mir auch schwarze polo Poloshirts bei Decathlon und ziehe die einfach an. Hm.
0: Naja, bei mir ist es ja so, dass meine Freundin bei einem großen schwedischen. Weißt du eigentlich, warum HM HM heißt?
1: Äh, sind das nicht. Äh, warte mal, das waren nicht die Namen. Hennes und Mauritz. Äh, was war das denn nochmal?
0: Jetzt nicht googeln nebenbei. Nee, nee, Hennis ich kann gar, ich heißt, kann gar
1: nicht googeln, aber das heißt irgendwie was, also. kauf, kauft da. Also Hennes ist kein Name. Nee, äh, nee
0: Hennes heißt sie. Also Hennes ist sozusagen sie. Ja. Als eine Frau. Und äh, dann haben sie irgendwann noch den, äh, für die Männerklamotten, haben sie noch einen, ich glaube, äh, Hersteller für, eigentlich für Jagdsachen. Eben Mauritz, das ist dann wirklich ein Name, dazu gekauft Und dann ist, ist daraus Hennes und Mauritz geworden. Ja. Was halt sie und jagen.
1: Na, ja, sie jagen. Also, oder genau. sie
0: und Jagdklamotten äh, heißt. Naja, da arbeitet sie jedenfalls. Und seitdem äh, habe ich eigentlich kaum noch andere Sachen irgendwo anders gekauft muss ich gestehen. Ach, doch ähm, gut. Die haben mal eine ziemlich geile Jeans rausgebracht. Äh, die ist äh, also so eine äh, relativ gerade sitzende, äh, die jetzt nicht sehr, sehr eng ist. Also jetzt nicht so skinny Krams oder sowas, aber auch nicht so total schlabberig. Äh, und da ist so ein ganz kleiner Anteil Stretch mit drin. Und das ist äh, gar nicht wegen meiner Pocke so für mich der, der große USP gewesen, äh, sondern weil ich da so viel in die Taschen reinkriege. Also ich kann äh, halt eine Taschenlampe, meine AirPods, ein Taschenmesser, äh, Kleingeld, ein Portemonnaie äh, und ein äh, großes iPhone, also eine Max-Version von, von einem iPhone äh, in die linke Tasche tun und kann trotzdem noch in die Knie gehen, ohne dass was kaputt geht oder die Hose reißt oder so. Das steckst du dir äh, alles in die da.
1: Tasche. Meine Freundin dreht schon durch, wenn ich da nur mein Smartphone drin habe, weil das sieht scheiße aus, sagt sie immer.
0: Ich kann gerne mal bei euch zu Hause die Taschen leer machen. Dann wird sie, ich habe zwei Taschenmesser in der rechten Tasche. Ja, wie gesagt, die AirPods, eine Taschenlampe. Äh, da war noch irgendwas. Äh, eine Glücksmünze sozusagen und äh, hin und wieder dann auch noch das Portemonnaie.
1: Und Schlüssel muss du ja auch noch irgendwo reinstecken.
0: Der Schlüssel ist äh, in der Männerhandtasche oder in der Hinterntasche oder in der Wahnsinn. Jackentasche. Wahnsinn. Ähm, ja, früher war ich so, dass ich alles in der Hose oder Jacke haben wollte und äh, nichts anderes dabei haben wollte. Jedenfalls von dieser Hose habe ich mir dann drei, vier Stück gekauft. Und im Moment halten sie noch. Bei der einen fängt jetzt so langsam an, das Knie aufzuribbeln. Das Problem ist, dass H&M eben seit zwei Jahren diese Hose nicht mehr produziert. Ja, ja. Und ich habe jetzt schon so langsam angefangen, nach Alternativen zu suchen. Ich habe mir jetzt mal neulich auch von so einem ja, Jagd- und Tactical- und hier Polizei- und Militärhersteller, äh, die haben halt so eine ähnliche Jeans. Die hat dann noch so lustige äh, weiß nicht Taschen für Magazine oder sowas am Hintern, die so verborgen sind. Äh, die war, ich habe es aber zu, zu klein bestellt. Das heißt, da, da werde ich mir noch mal online auch noch eine kommen lassen. Die hätte ich mir gerne hier irgendwo angeguckt. Aber das ist dann schon wieder so speziell, dass du äh, sowas halt hier nicht findest. Also nee, bei Decathlon schon richtig. gar nicht, obwohl die ja eine kleine Jagdabteilung haben. Und dann gibt es ja noch Franconia auch äh, in Bielefeld, so ein Jägerei- äh, oder Jagdzubehörladen. Äh, aber auch die hatten sowas dann nicht da. Das war für die schon wieder zu speziell.
1: Ja, das ist ja das Witzige, ist, äh, ich trage Klamotten markentechnisch sowieso nur noch eine Marke. Ich habe mich dafür auf so eine Marke eingeschossen, äh, die kaum einer kennt und kaum einer trägt. Äh, ich ich kenne sie. Ja, du kennst sie. Auch, Adenauer ja, und Co. Kann, kann ich auch erwähnen. Aber äh, äh, weil ich halt, wenn ich diese Marke in Videos trage und äh, nehmen wir mal an, öffentlich-rechtlich möchte gerne das Video haben, was schon mal zweimal vorgekommen ist, dann ist das okay. Wenn da jetzt ein großes Nike-Zeichen drauf ist, dann hätte ich schon wieder Werbeprobleme. Aber bei diesem Adenauer Kohn ist das kein Problem, lustigerweise. Ist, ich habe
0: ich hab, ich hab mal nachgeschlagen, also das heißt nachgeschlagen. ich habe tatsächlich mal gegoogelt, als ich den, das erste Mal den Hoodie bei dir gesehen habe. Das ist ja tatsächlich der Enkel von Konrad Adenauer, der da das seine Klamotten Das ist hat.
1: Genau, das ist der Enkel vom äh, Konrad Adenauer. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt während der Corona-Zeit so ein bisschen sauer auf ihn. Weil äh, er da sein großes Online-Business macht und, und äh, die Strandhäuser, die halt Franchise, also Strandhäuser heißen die Läden, die sind aber mhm. im großen Teil von Franchise-Nehmern geführt, äh, die durften halt online mehr oder weniger nicht verkaufen. Äh, die Hoodies, äh, die immer gemacht werden für diese Läden, äh, halt mit dem Jahr drauf, also 2020 und dann, was weiß ich was Sylt oder was, immer diese Sonderhoodies, ah. äh, die durften sie dann halt aber immerhin vorbestellen äh, online, aber die durften halt das andere Sortiment offiziell nicht online verkaufen und ich finde, gerade in ja, so
0: einer dann hat, dann hat er ja demnächst keine Läden mehr, die irgendwie seine seinen, seinen Blüten verkaufen können.
1: Ja, die Läden werden ja jetzt öffnen wieder ab, Montag, also ab heute, aber äh, ich finde es schon ja, das, da hat sich der, der Andauer jetzt gerade nicht mit, mit Ruhm bekleckert, bekleckert ja. äh, sage ich ganz ehrlich, hat bei mir persönlich auch so ein bisschen ähm, dem Markengefühl geschadet, ja, weil mhm. ich kaufe gerne Marken, wo ich auch hinterstehen kann, das konnte ich bis dato immer, weil die haben in Europa hergestellt, die Ware. Ich würde jetzt nicht sagen, das war alles Fair Trade, das stimmt nicht, aber die haben in Europa immerhin hergestellt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich unterstütze damit europäische Arbeitsplätze. Ich wollte bewusst weg von dem günstig in, in Fernost hergestellt. Ja, das habe ich damit geschafft. Und ja, es ist ein bisschen teurer. Die Qualität war aber auch bis dato immer ein bisschen besser. Wobei ich ehrlich sagen muss, die Qualität war. Ganz am Anfang, vor wenigen Jahren also, besser als sie heute ist. Also er ist dann auch mhm. den Weg gegangen irgendwie ähm, und hat dann auch an der Qualität zwischendurch so ein paar Einbußungen gemacht. Denn die, die Jeanshosen zum Beispiel, die ribbeln an bestimmten Punkten halt auch jetzt eher auf und so weiter. Ähm, aber die Sachen kaufe ich halt vor Ort und ich fahre auch unter, das geht jetzt aktuell nicht, aber ansonsten war es halt auch für uns so eine Art Tourismusziel dahin zu fahren und Urlaub zu machen, wo so ein Strandhaus ist, dann hat man nämlich dann sein Mitbringsel, nämlich aus dem jeweiligen Strandhaus seinen Lieblingsteil mitzunehmen. Das war für uns so ein bisschen cool, ne? äh, ja, Andenken an den Urlaub, Andenken an die schöne Zeit und man hat sich dann halt entweder ein T-Shirt oder ein Hoodie dann von denen mitgenommen und ähm, ja. dann hat man halt wieder was und denkt immer wieder zurück an diese schöne Zeit. Äh, für mich ist es auch äh, Pflicht gewesen, bis dato immer den Ruhrpott-Pulli zu haben, von denen, weil in Dortmund ist ja auch ein äh, Adenauer. So ein Strandhaus. Ein Strandhaus. Ja, ja
0: er sollte, soll er vielleicht mal bei seinem Opa nochmal nachschlagen, was soziale Marktwirtschaft eigentlich bedeutet.
1: Genau, genau. Und äh, er hat mit seinem Opa politisch ja nicht viel zu tun mit Konrad Adenauer, aber der war natürlich der große Sozialist und... Ähm
0: Konrad Adenauer war CDU, mein Lieber.
1: Äh
0: der hat die soziale Marktwirtschaft sozusagen äh, eingeführt oder ja doch schon in Deutschland eingeführt ja. Konrad Adenauer war CDU ich gucke jetzt nochmal nach aber äh, aber der war ich bin doch ziemlich sicher dass der, das genau
1: erzählt. er hat die soziale Marktwirtschaft also das war ja Sozialist der war jetzt nicht äh, bei der SPD aber das
0: war CDU, ja warte, war CDU ja
1: ja ja. aber der hat der hat, der hat genau er hat es ja trotzdem eingeführt als der Bundeskanzler und ähm, Dementsprechend. Äh
0: ja, Sozialist würde ich vielleicht heute. <lacht>
1: würde ich nein, vielleicht ja, ja ist ich ist wollte
0: nur damit glänzen, dass ich ausnahmsweise mal wusste, dass Konrad Adenauer naja. von der CDU war.
1: Nee, nee, der, der war von der CDU, natürlich. Und, ähm, aber trotzdem hat er die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Und das, was jetzt sein Enkel gemacht hat, fand ich persönlich als Außenstehender, als Kunde, nicht gerade sozial gegenüber seinen eigenen Franchise-Nehmern. Das wäre so, wie wenn McDonald's jetzt auf einmal sagen würde, wir liefern, aber die einzelnen Läden, die liefern halt nicht, sondern äh, wir machen das irgendwie zentral aus, aus Düsseldorf. Was nicht geht, aber... <lacht> Ja, ja. Aber interessant, Sowas, sowas würde ich mir, äh,
0: also da wäre ich auch Fan von. Das könnte ich mir selber auch vorstellen, dann äh, in so Läden entsprechend was einzukaufen. Also in dem kleinen Familienurlaub, den wir letztes Jahr in Cuxhaven gemacht haben, haben wir halt äh, eher fürs Kind was mitgenommen. Also die durfte sich dann überall äh, diese ganzen diese ganzen Landsides, hier, wie heißt das, äh, Sehenswürdigkeiten, so Leuchttürme und sowas aussuchen und ja. Schiffe, also das Schiff, auf dem wir drauf waren und so, äh, um sie ins Regal zu stellen. Aber hätte es jetzt äh, wirklich coole Pullis oder sowas gegeben, äh, hätte ich da vermutlich auch nicht Nein gesagt. In Cuxhaven
1: gibt es ein Adenauer-Strandhaus. Okay. <lacht> Voll die Werbung heute hier. Äh, nee, da waren wir <lacht> nämlich auch, weil wir waren ja unabhängig voneinander quasi fast am gleichen Ort mal zu unterschiedlichen Zeiten, wenn du noch weißt. Stimmt, ey. ihr seid nach ihr seid gerade wieder zurückgekommen und Genau, und gefahren. Ihr, ihr seid hingefahren. Und äh, deswegen, äh, da waren wir ja quasi auch in dem Cuxhavener das Strandhaus, das auch von einem sehr netten Team geführt wird. Ich muss sowieso gestehen, dass die Leute, die ja da sind, dass, das macht ich, für mich macht ja so ein Shopping-Vergnügen, äh, ist immer leute abhängig. Wenn ich ja. äh, schlechte Verkäufer habe, ich äh, erkenne einen schlechten oder einen guten Verkäufer innerhalb von den ersten drei Sekunden. Und wenn der Verkäufer mich nervt, kaufe ich auch nichts. Ja, was, ist, äh,
0: was macht denn für dich einen guten Verkäufer aus im Einzelhandel?
1: Ein guter Verkäufer ist der, der freundlich ist, der sich erstmal zurücknimmt selber, der nicht versucht, mir seinen Geschmack aufzudrücken quasi, der auch erkennt, alles klar, bei, bei mir zum Beispiel, der, 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 der Typ hat gar keinen Stil, aber auch gar nicht versucht, eine Stilberatung zu machen, sondern mich erstmal gucken lässt, dann sieht alles klar, für das und das interessiert er sich und dann aber auch merkt oder weiß, was er mir sonst noch anbieten darf. Das ist für mich ein guter Verkäufer, der sich in mich reinversetzt, ohne aber zu sagen, ja, ich trage ja immer das und das und das, weil mich persönlich interessiert nicht, was er trägt oder sie trägt, sondern ich interessiere mich dafür, was 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 mir halt gut steht beziehungsweise wo ich mich drin wohlfühle. Und ich fühle mich ganz wohl in Poloshirts, ich fühle mich auch wohl in diesen Hoodies, ich fühle mich aber auf gar keinen Fall wohl in irgendwelchen Wollsachen und schon gar nicht in irgendwelchen... Äh, Hemden, äh, mhm. die so äh, fein sind, dass man die jeden Tag dreimal bügeln muss. Und mhm. ähm, wenn ein Verkäufer mir mit sowas um die Ecke kommt, dann äh, gucke ich den meistens an, ich so, sag Kollege, hast du mir schon mal mich angeguckt? <lacht> ich, das bin ich
0: nicht, danke. Ich, ich finde, ich finde halt, also ja, genau das. Und also Verkäuferinnen und Verkäufer sollten ähm, so eine Mischung sein aus, um das jetzt mal zurückzuspielen auf den Onlinehandel, sollten so eine Mischung sein aus äh, Kunden, die das gekauft haben, haben sich auch hierfür interessiert mhm. und die wichtigsten Punkte aus äh, den Kommentaren abspulen können. Also wenn ich Verkäufer wäre in irgendeinem Laden, würde ich es äh, zu, meiner, zu meiner Aufgabe machen, auf dem Klo, an Supermarktkassen oder abends, wenn ich auf dem Sofa sitze, mir zu den Produkten, die ich selber verkaufe, die Meinung und Kommentare auf Amazon durchzulesen, um auf Augenhöhe mit den Kunden darüber diskutieren zu können oder denen dann auch Tipps geben zu können.
1: Meine, und, Freundin, ähm, zum Beispiel, meine Freundin zum Beispiel kennt alle Klamotten ihrer Lieblingsmarke, die ja jetzt lustigerweise die gleiche ist, alle mit Namen auswendig. Also die Namen, also die haben keine Tickelnummer, sondern ja Namen. Die weiß genau, wo sie gucken muss, damit sie das Fertigungsjahr rauskommt. Also die ist ein Nerd. Die kennt, mhm. die, kennt das, die Gewebemischung der unterschiedlichen Produkte auswendig. Mhm. Die weiß, wo ist welcher Stretchanteil drin. Und äh, wenn wir jetzt im neuen Strandhaus sind und sie merkt relativ schnell, die Verkäuferin ist ein, wegen meiner Null in Anführungsstrichen jetzt eine Aushilfe. Die kennt sich damit nicht aus. Dann äh, ist das okay, aber dann soll sie ihr auch nichts erzählen. Ja, dann sagt mhm. sie, das, das macht sie dann un, also sofort klar, pass mal auf, ich bin zwar hier in deinem Laden, aber glaub mir, ich kenne die Marke seit über fünf Jahren, ich kenne die in- und auswendig. Ich weiß, guck hier, das Teil kommt aus der Türkei, das Teil kommt da und daher, das <lacht> und so weiter. Ähm, cool. äh, gib mir doch mal eben noch mal die, äh, ich nenne es mal den, den, den Harry in, in Größe XL für meinen Freund, dann kann der schon mal den anziehen, danke.
0: Ja? Dann kann der schon mal den Wagen holen.
1: Ja, dann kann er schon mal den Wagen vorfahren. Ähm, das ist doch gar nicht böse gemeint, aber wenn sie relativ schnell merkt schon, pass mal auf, ich weiß einfach mehr als die äh, in Anführungsstrichen Verkäuferin, dann bringt es auch nichts, dass, dass sie irgendwie sagt, ja, meiner Meinung nach und keine Ahnung was, mhm. äh, denn worauf stützt sich ihre Meinung? Mangelndes Fachwissen ist das Schlimmste, was ich finde draußen immer noch in den Läden, weil da dann verkauft... Entschuldigung, dann verkaufen die die nämlich immer irgendwas aufgrund von irgendwas. Und das ist dann meistens, was am meisten Umsatz bringt. Ich habe ich hab, ich hab
0: da mal eine Erfahrung gemacht, äh, was immer noch eine meiner äh, größten Antibeispiele für den Einzelhandel ist. Äh, wir haben in Bielefeld in der Altstadt einen Süßigkeiten-Kaffee-Spirituosen-Weinladen, äh, der hat sehr oder der hat das irgendwann mal dann ein sehr alteingesessenes Geschäft übernommen. Äh, nimmt halt schon Preise, an die man sich gewöhnen muss. Den Kaffee habe ich da eine ganze Zeit lang aus Bequemlichkeit immer ganz gerne gekauft. Heute weiß ich auch, dass auch der Kaffee nicht so richtig weit taugt. Aber äh, das war halt immer so auf dem Arbeitsweg. So, ähm, dann habe ich irgendwann, stand ich da mal und äh, habe gesehen, okay, da steht jetzt auch Whisky. Irgendwie hatte ich da äh, auch mal Bock, mir eine, eine Flasche Whisky zu kaufen und dann schlug mir der Verkäufer da eine Pulle vor, wo er sagte, boah, hier, die sind in Portweinfässern gelagert, die haben voll die Portnote und ich mag auch echt ganz gerne mal Portwein. Und äh, dachte mir, boah, das ist ja geil, nimmst du mal mit. Und ich hätte es, also mittlerweile bin ich auch so unhöflich äh, und mache das auch, äh, ich hätte es einfach im Laden schon checken sollen oder er hätte sagen sollen, ich komme in einer halben Stunde wieder und ich checke das jetzt erstmal gerade, bin aus dem Laden raus. Hab dann äh, gecheckt und habe gesehen, äh, erstens habe ich 30% mehr bezahlt als der Online-Preis und habe gesehen, dass alle Kommentare und alle Reviews zu genau diesem Whisky waren. Äh, das Ding hat auch nicht mehr in der gleichen Halle gestanden wie Portwein. Mhm. Nehmt lieber die, die oder die Marke. Jeder, der euch was anderes verkaufen will, hat keine Ahnung. Ich habe dann, lustigerweise, ist äh, drei Häuser weiter von diesem Kaffeehändler nochmal ein Whiskyhändler. Also wirklich ein ausgewiesener Whiskyhändler, und Spirituosenhändler. Habe da angerufen und meinte, ja, schönen guten Tag. Ich habe hier mal eine Frage. Ähm, was würden Sie tun, wenn Sie in, in einem äh, Geschäft gewesen sind und man hat Ihnen diesen und jenen Whisky... Das, das Problem hat geschildert, als totale Portbombe verkauft äh, und auch noch 30% zu viel dafür genommen. Da hat er sich voll tot gedacht am Telefon. meinte, sie also war bei meinem Nachbarn, oder? Ja, ja, der hat keine Ahnung. Ich so, ups. Ja. ja, so war das wohl. So, dann bin ich da wieder rein. Wie gesagt, eine Stunde später bin ich da wieder rein sagte, hier, ich möchte die Flasche gerne wieder zurückgeben. War der Chef dann da? Ja, ja wieso das denn? So, erstens... Bin ich mit dem Preis nicht einverstanden? Ja, da könnte jeder kommen, bläh. ich sage, ich, habe, ich bezahle als Kunde nicht ihre Miete, äh, streichen sie die Miete meinetwegen zusammen, wenn sie zu viel Miete bezahlen äh, müssen. Das ist nicht mein Problem als Kunde, da lasse ich mich auf gar keine Diskussion ein. Äh, ich hätte den Preis ja auch vielleicht auch bezahlt, wenn ich hier kein Schwachsinn. Verkauf gekriegt hätte, weil das und das und das ist halt das Problem. Ja, äh, da hat vielleicht der Verkäufer nicht aufgepasst oder Geschmäcker sind ja verschieden. Und das finde ich das, sind das Allerschlimmste. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Da, das finde ich das was, ja.
1: das, das, ist das Allerschlimmste. Wir haben damals bei uns im Laden auch ab und zu mal Scheiße gebaut. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, keine Ahnung was, aber unser Chef der hat immer zu 100% hinter uns gestanden. Dieser Spruch, ja, da hat der Verkäufer äh, Mist erzählt oder falsch aufgepasst, der kam nicht von unserem Chef. Der hat lieber die mhm. Kohle ausgezahlt und hat sich vor uns als, als Mitarbeiter gestellt und nachher hat man drüber gesprochen. Aber beim Kunden hat der uns immer darstellen lassen, dass sind alles Experten, keine Ahnung was. Weil ich finde, das ist so schlecht für so ein Arbeitsverhältnis, wenn du weißt, dass der Chef schon immer äh, dich quasi gar nicht wertschätzt, was das betrifft.
0: Ja, das, das war auch der Eindruck, der da entstanden ist. Und er hat mir dann auch nicht diese weiß ich 70 oder 80 Euro zurückgegeben, sondern hat mir nur, in Anführungsstrichen, nur Gutschein dafür gegeben. Mhm. Wo ich mir dachte, ja gut, Wein kaufe ich jetzt bei euch garantiert nicht mehr, weil da habt ihr auch keine Ahnung von. ja Das habe ich sogar, nee, das habe ich mir gar nicht gedacht, das habe ich auch laut gesagt. Ich sage, was soll ich hier noch kaufen? Ja. Ne? Kann ich mal hier überteuerte Schokolade kaufen und ich kann den Restgutschein für Kaffee aufbrauchen. Danach kaufe ich meinen Kaffee woanders. Genauso habe ich es dann halt auch gemacht und ja. äh, den Laden habe ich dann natürlich auch niemandem mehr empfohlen. Ja. Äh, wer, sowas, wer sowas tut, so, der hat es dann auch verdient, äh, dass man andere Leute davor warnt, dahin zu gehen. Ich, wir haben
1: aber ein Problem. Jetzt hast du natürlich kritisiert, zu Recht, und vielleicht sogar irgendwo deine Kritik auch online kundgetan. Wenn uns aber was Positives passiert, und da das schließe ich mich mit ein, wir loben nicht.
0: Viel zu selten auf jeden Fall. Viel
1: zu selten. Und das wird, das machen wir nicht mit Absicht. Sondern wenn irgendwas gut läuft, dann nehmen wir das hin, loben aber nicht. Und ich habe mir jetzt gerade während dieser Corona-Krise natürlich auch mal so ein paar äh, Online-Seiten angeguckt und so Bewertungsseiten. Und da gibt es natürlich jetzt auch Leute, die kritisieren häufig äh, die äh, langen Lieferzeiten, wofür der Einzelhändler in der Regel jetzt nichts, momentan nichts kann. Mhm. Ähm, die kritisieren, das kann schon eher was sein, die Art der Verpackung, dass sie nicht umweltfreundlich ist. Ja, ist ein Kritikpunkt, lasse ich auch gelten. Allerdings hat das mit dem Produkt an sich nichts zu tun. Wenn ich mich für ein Produkt interessiere, interessiert mich ganz ehrlich nicht die Verpackung, ob die umweltfreundlich ist. Hm. Ich interessiere mich für das Produkt. Ähm, und da muss man wirklich schon ganz viel rumsuchen, bis man richtig mal eine fundierte Kritik findet am Produkt, die positiv ist. Negativ, sofort. Aber eine positive Kritik an Produkt und dann hat man oft das Gefühl, ja, das sind die obligatorischen 20, 30 Kommentare, die halt über irgendwelche Influencer eingekauft worden sind. Ist echt ja, schon ärgerlich. Also am Produkt, am,
0: am, am, am Produkt finde ich, geht es noch. Den Händler äh, oder den, die, die, die Kritik gegenüber einem Händler, der jetzt nicht Amazon, also der kein großer Händler ist, ne? Also ist, ist ein Händler gut oder nicht gut? Das ist schon schwierig. Ähm,
1: also, wenn ich was negativ ist, liest man sehr. Wenn irgendwas negativ läuft, dann liest du es in der Regel.
0: Ich lese bei Amazon die drei- und vier-Sterne-Kritiken. Ja. Ein und zwei Sterne lese ich, also ein Sterne sind halt meistens irgendwelche Vollidioten, die Rezession statt Rezension schreiben ja. und die dann schreiben, äh, ja, dass es irgendwie falsch verpackt war oder dass es zu lange gedauert hat, wo halt auch der Händler und das Produkt überhaupt nichts für konnte. Ja, genau. Äh, die Anwenderfehler machen, wo du einem als, selbst als Nichtkäufer schon klar ist, okay, du warst einfach zu blöd. Ja. Ähm, aber bei den drei- und vier Sterne-Kritiken, äh, manchmal auch bei zwei Sterne, da stehen dann eigentlich schon relativ wertvolle Infos drin die äh, auch wirklich weiterhelfen. Ich sag mal, ich habe, äh, das, das habe ich jetzt schon häufig gelobt, äh, zwei Händler, also wo es jetzt nicht um das Produkt geht, sondern Händler, ist halt einmal, über den wir eben schon gesprochen haben, Brevi Manu in Bielefeld, äh, einerseits Großhandel und auch ein kleines Ladengeschäft für Schreibwaren. Äh, Nimmt ihr nehmt richtig, richtig viel Geld für die Sachen, die man da kauft. Also da bezahlt man für einen Bleistift 3,50 Euro und äh, für ein Notizbuch auch mal 15 bis 20 Euro. Ähm, dafür kann einem Clemens Hein oder auch seine Frau Antje Hein, die können einem halt irre viel über die Produkte erzählen. Die fahren selber äh, zu den Produzenten nach Belgien, nach Amsterdam, nach Südkorea, nach Japan, ähm, sind, da, sind da in den Fabriken unterwegs, können da Fotos von zeigen, lassen sich da inspirieren, äh, bringen Trends mit, wo man dann halt auch wirklich nicht nur in Bielefeld, sondern in, in Europa mit zu den ersten Leuten gehört, die diese Produkte überhaupt kriegen. Das, da, da bin ich durchaus bereit, auch das Doppelte oder Dreifache dessen zu bezahlen, was man jetzt für, dass man das in Japan bestellen könnte. Und mittlerweile, also Produkte, die er nicht hatte, habe ich mir auch schon über Amazon dann äh, in Japan direkt bestellt. Das dauert dann eben zwei Wochen. Und äh, man hat hier auch im Briefkasten irgendwann liegen. Das ist ja kein Problem mehr heutzutage. Äh, aber da liebe ich es halt vor allen Dingen das Fachsimpeln, das schlauer aus dem Laden wieder rauskommt, als ich reingegangen bin. Und in diesem, in diesem Messerumfeld habe ich halt neulich mal. Ähm, es, gibt, es gibt einen Schmied, also einen Messerschmied aus Deutschland. Äh, Heidi nennt er sich, irgendwie heißt Martin Heidkamp oder so. Aber er nennt sich Heidi. Normalerweise sind so Fahrtenmesser, ne? also sowas, was man früher so als, als Pfadfindermesser so am Gürtel getragen hat. Und normalerweise, äh, da das halt alles Einzelstücke in Handarbeit sind, legt man für so ein Ding zwischen 500 und 1000 Euro hin. Und er hat jetzt halt eins mit einem asiatischen Hersteller, glaube ich zumindest, dass das ein asiatischer Hersteller ist, also so massenware Hersteller auf jeden Fall zusammen gemacht. Und das äh, hat ein Händler aus Deutschland ermöglicht, der ihn angesprochen hat und gesagt hat, du, ich habe zu diesem, zu diesem Hersteller einen guten Draht, wollen wir da nicht was zusammen machen. Alles, was ich möchte, ich will auch gar nichts dran verdienen, alles, was ich möchte, ist, ich möchte es exklusiv vermarkten, damit die Kunden das nur bei mir kriegen. Mhm. Und so haben die das halt auch gemacht und ich hatte zwei, drei Fragen zu diesem, zu diesem Messer halt. Und äh, habe den Sascha angerufen, der Laden, der im Moment geschlossen ist, aber der Online-Shop ist immer noch da, heißt Writing, Turning, Flipping. Ähm, der hat angefangen damit, Drehwerkzeuge, also für Holzdrehereien, ne, um halt Stifte aus Holz zu machen, Kugelschreiber, Filler, Dre Stifte, äh, damit hat er angefangen,
1: mhm.
0: äh, Drechseln, genau. Äh, ist dann zum zum, äh, zum zu, zu, zu den messern irgendwie auch gekommen und äh, dann noch zu den zu schreibwerkzeugen so und den habe ich angerufen wollte nur zwei sachen zu diesem messer fragen ich habe über eine stunde mit ihm telefoniert äh, habe unheimlich viel neues erfahren konnte ihm aber auch wiederum viel neues zurückgeben zum beispiel den kontakt zu brevi manu weil er halt auch äh, stifte von jemandem aus texas äh, importiert. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der hat so eine DMG Mori Gildemeister-Drehmaschine da in Texas in seiner ja, Garage genau. stehen hat. Und da, da, da hätte ich mich schon schlecht gefühlt, wenn ich das Produkt hinter irgendwo anders für 10 Euro weniger bestellt hätte. So ja. Einfach, weil es ein unglaublich nettes Gespräch war, äh, weil allein das ganze Wissen, was ich von ihm mitgekriegt habe, äh, unbezahlbar ist. So Und da bin ich dann auch wirklich gerne bereit, äh, ein paar Euro mehr zu bezahlen.
1: Genau, das ist es. Und für mich ist es auch wirklich, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, ich fühle mich gut aufgehoben, ich fühle mich nicht als Kunde und als Endkonsument verarscht, ja. Ich bekomme die Produkte, die ich haben möchte, in der Qualität, wie äh, sie halt sind äh, und das Ganze halt nicht zu einem überteuerten Preis im Vergleich zu äh, anderen Anbietern, sage ich jetzt mal so. Dass der äh, lokale Einzelhandel, wenn der gerade vielleicht in der Altstadt ist, ein bisschen teurer ist als der Online-Handel, weil der seine, äh, seinen Verkauf aus der Garage macht, ist klar. Äh, der hat auch äh, höhere Personalkosten und, 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 und. Das heißt, das Ganze muss natürlich vom Endkonsumenten irgendwo getragen werden, aber dann fühle ich mich wohl, dann bin ich auch bereit, ein paar Euro mehr auszugeben. Aber ich sage dir ganz ehrlich, gerade jetzt im Bereich von der Druckerpatrone, äh, ein Bereich, äh, der nicht beratungsnotwendig äh, äh, ist, sage ich jetzt mal so, sondern man weiß ja, ich habe den und den Drucker, ich brauche die und die Druckerpatrone. Wenn man da Preisunterschiede von 20 Euro hat für eine Patrone, ja, da packe ich mir doch einen Kopf. Da packe ja. ich mir doch an den Kopf. Ja, und Mittlerweile,
0: also das äh, Fun Fact, um äh, ich zitiere immer jetzt gerne deinen dein Fun ja, Fact. Ja, mein Fun Fact. Äh, mein, mein mein, Laser, mein Laserdrucker hat äh, vor drei oder vier Jahren mal die Meldung geschmissen, äh, dass der Toner alle war. Äh, dann habe ich die Tonerkartusche ausgebaut, habe nach irgendeiner so irgend so Einleitung im Internet äh, mit einem Schraubenzieher so ein Rädchen zurückgedreht, damit den Zählerstand in dieser Kartusche auf null gestellt, habe sie wieder eingesetzt und sie hat seitdem also mindestens noch 5000 Seiten gedruckt und äh, ist immer noch nicht leer. Und was den Farbdrucker, also den, den Tintenstrahldrucker angeht, ähm, habe ich da jetzt mal dieses äh, net äh, HP Abo in Anspruch genommen. Ja, aber sobald äh, dieses, du das
1: äh, deaktivierst, druckt der Drucker nicht mehr.
0: Ja, aber dann kann ich ja Patronen kaufen und die ja, da einsetzen. Genau. Ja, das stimmt. Dann druckt er wieder. Ja, aber ich finde ja, das und, schon witzig, äh, weil
1: wie ferngesteuert sowas alles ist. Naja.
0: Ja, es ist halt bequem. Also die, 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 ich, ich war noch nicht an dem Punkt. Ich habe das halt äh, registriert. Ich habe die äh, Abo-Tintenpatronen äh, geliefert gekriegt. Und das wird ja erst aktiviert in dem Moment, wo ich sie einsetze in den Drucker. Das ja. musste ich noch nicht. Und ab, ab dem Zeitpunkt, wo die im Drucker drin sitzen, kriegt man ja quasi dann immer die passende Farbe neu geliefert, kurz bevor die alle ist. Ja. Das finde ich ist schon eine ganz coole Geschichte, wenn das wirklich funktioniert, ähm, dann bin ich auch da bereit, was weiß ich, was habe ich denn jetzt für einen Vertrag, ich glaube, wenn der Vertrag läuft, zahle ich 3 Euro im Monat, also 36 Euro im Jahr und kriege dafür halt immer die passenden Patronen zugeschickt, ja. wenn das funktioniert und äh, ich mich dann nicht über den Tisch gezogen fühle, es soll ja 70 Prozent billiger oder bis zu 70 Prozent billiger sein, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das müssen wir mal abwarten. Das, das wird die Zukunft sein. Äh, eine letzte Frage, auch wenn wir jetzt schon wieder irre lang geworden sind mit dieser äh, Folge, aber eine letzte Frage: äh, Was sind denn so Sachen, äh, an denen du nicht vorbeigehen kannst und du sie kaufen musst? Bei mir sind das halt Bücher. Ich kann in keinen Buchladen reingehen, ohne äh, nicht mindestens ein Buch zu kaufen und mit rauszunehmen und noch fünf bis zehn andere Cover zu fotografieren und um mir zu denken, ach, die musst du dir irgendwann mal als Hörbücher oder äh, auch auf, auf äh, Papier oder im, für ein Kindle holen.
1: Ähm, ich gehe mittlerweile auch gerne im Buchleben tatsächlich, da hole ich mir meistens dann so Fachbücher, die gibt es äh, nicht immer, das heißt wenn, dann bestelle ich mir die tatsächlich aber auch, ich bestelle sie tatsächlich nicht mehr über Amazon, jetzt die letzten fünf Wochen ging es nicht anders, da habe ich für meine Tochter zwei Bücher bestellt, mhm. ähm, als ich noch nicht rausgefunden habe, dass unser äh, Buchladen halt auch äh, liefert. Ähm, da habe ich die tatsächlich dann über Amazon bestellt, ansonsten Bücher, tatsächlich äh, Fach, Fachliteratur, technische Bücher. Ähm, aber wie gesagt, das ist kein Kauf, den ich so tätige, sondern die bestelle ich dann in der Regel vor und hole die an ab. Ähm, wo ich nicht dran vorbeigehen kann, sind an Dodge Charger-Modellen im Maßstab 1 zu 64. <lacht> äh, das heißt, ich bin auch tatsächlich derjenige, der immer im Supermarkt ganz kurz in die Spielzeugabteilung geht, einmal abdriftet in die Jugend ähm, und äh, guckt, ob da vielleicht ein neues Charger-Modell dabei ist. Ich informiere mich nämlich vorher nicht. Ich weiß nicht, was kommt und und lass mich dann immer überraschen. Wenn was Neues dabei ist, dann freue ich mich wie ein kleines Kind. Und äh, der wandert auch in den Einkaufswagen. Und meine Freundin verdreht zwar die Augen, aber es ist ihr mittlerweile auch egal, weil wir reden hier über einen Invest von einem Euro oder zwei Euro. Das heißt, äh, da braucht man nicht drüber diskutieren und äh, aktuell also Matchbox Autos sozusagen. Ja, die Hot Wheels. Ne? Also nur ausschließlich Hot, mhm. Hot Wheels. Und mhm. ähm, aktuell sind es tatsächlich auch die Lego Speed Champions. Die haben eine neue Lige, äh, Linie aufgemacht. Die sind jetzt endlich passend zwei Figuren ins Auto, ähm, sind ein bisschen größer geworden und äh, da gab es jetzt den Nissan äh, GT-R, den Ferrari F8 und äh, den Audi Urquattro. Äh, die habe ich natürlich auch äh, mitgenommen. Das ist ein No-Brainer. So was habe ich
0: gar nicht. Also als Kind, ich habe so ein Trauma, was Star-Wars-Figuren angeht. Meine Freundin lacht mich da heute noch für aus. Ich wollte immer Star-Wars-Figuren haben. Mein anderer Kumpel, also mein Kumpel Alex in der Grundschule, der hatte einen großen Bruder. Der ist immer in die Stadt gefahren und Mostar kennst du nicht mehr. Mostar war halt damals der Spielzeugladen in der Stadt. Uh, und der hat uh, dann damals so 84, 85, 86 immer die, uh, die Star-Wars-Figuren mit in die Grundschule gebracht und die wollte ich dann natürlich auch haben. Uh, meine Mutter ist mit mir aber so gut wie nie in die Stadt gefahren und uh, wenn, dann habe ich auch maximal irgendwie eins eine so kleine Figur gekriegt und jetzt nicht irgendwelche Raumschiffe, X-Wings, Millennium Falcon oder so dazu. Und ich hatte mal eine Zeit, also und äh, wir hatten einen, einen ähm, Lebensmittelladen, der so eine ganz mini kleine Spielzeugabteilung hatte. Zu dem bin ich dann mit dem Fahrrad immer hingefahren, habe den immer in den Ohren gelegen. Der hat mir immer erzählt, ja, ja, er würde irgendwas kriegen zum Aufpusten und so. Es gab überhaupt keine Star Wars-Figuren zum Aufpusten, der hat immer halt Bullshit erzählt, der Typ. Und ich bin trotzdem alle ein, zwei Wochen hingefahren und gefragt, ob jetzt endlich irgendwas da ist. Der hätte sich so schwindelig mit mir verdienen können, wenn er einfach mal was besorgt hätte. Mhm. Ähm. Und äh, ich dachte dann irgendwann so, wenn ich groß bin, dann kaufe ich mir alles, was ich von Star Wars kriegen kann. Als ich das gemacht hätte, gab es keine Filme, sind halt keine neuen Filme rausgekommen. ja ähm, Ebay, es gab Alando noch, aber äh, Ebay gab es noch gar nicht, Alando fing halt gerade so an. Äh, und dann bin ich nie so auf den Trichter gekommen, mit diesem ganzen Star Wars Kram äh, nachträglich noch zusammen zu kaufen. Mittlerweile kaufe ich manchmal so eine Figur, wenn sie für 2, 3 Euro äh, im Angebot irgendwo rumsteht. Also wir haben Ray, äh, Luke Skywalker aus dem aus dem siebten Teil, siebten oder achten, siebten oder achten Teil, äh, R2D2, Chewie haben wir hier rumstehen, weil meine Tochter das halt dann schon irgendwie cool findet. Also die Faszination ist schon da, obwohl sie nichts davon kennt, also noch keinen mhm. Film gesehen hat und so. Aber sie ja, findet halt ja die Figuren schon. Genau, also Julius Witzig, r d zu, sieht halt auch lustig aus. Da dachte ich halt immer, dass das passiert irgendwann nochmal, aber ähm, nee, das, äh, das kriegt mich gar nicht. Was mich neulich wirklich mal, äh, was ich mir sofort bestellt habe, Peter McKinnon hat im äh, Vorspann von einem seiner Videos eine kleine Kiste aufgeklappt. Ich mache das jetzt mal, aber das ist bestimmt ein bisschen ASMR, Pass mal auf. Er hat so eine kleine Spieluhr ausgepackt und äh, diese Spieluhr spielt halt das Lied von Game of Thrones. Hm. Das Ding habe ich sofort auf Ebay, Hand, äh, Quatsch, auf, äh, eBay gesucht, habe das halt von irgendeinem chinesischen Hersteller gefunden, für 4,62 Dollar gekauft, vergessen. Sechs oder sieben Wochen später liegt ein Umschlag, wirklich zwei Tage, bevor die neue Game of Thrones Staffel äh, dann äh, losging, im äh, Briefkasten und ich habe dieses Kästchen ausgepackt und dachte so, hä, was ist das? Und habe diese Klappe aufgemacht und dann erst wieder äh, gepeilt, dass ich das ja bestellt hatte und äh, mir dann wirklich ein Wolf gefreut über diese kleine Spieluhr und die dann abends auf den Tisch gestellt, äh, sodass äh, Freundin dann genauso doof geguckt hat und wir zum Game of Thrones gucken eben die äh, passende musikalische Untermalung hatten. Das geht aber auch wirklich nur dank der Globalisierung und äh, dass ich kann in China irgendetwas mal gerade eben so bestellen. Bezahle keinen Versand. Wie die das machen, weiß ich nicht, aber die verschicken was für 4,60 Dollar. Du musst keinen Versand bezahlen und bei den kleinen Summen halt auch kein Zoll.
1: Ja, ist unfassbar, wie das geht, ne? Was war denn und das, das letzte, und um, um, nicht rein? um die, äh, das stimmt, um jetzt hier mal die äh, Folge langsam enden zu lassen, was war denn das Letzte, was du dir online bestellt hast?
0: Das letzte, was ich mir bestellt habe oder das letzte, was angekommen ist?
1: Das letzte, was angekommen ist, war der Monitor. Aber was hast du denn das letzte, was, nee, du bestellt das letzte, hast? was angekommen
0: ist? Nee, das letzte, was angekommen ist, war äh, das äh, Armband, von dem ich eben sprach ah, ja, aus okay. Ungarn. Das ist gestern angekommen. Vorgestern war der Monitor. Nee, vorvorgestern. Ähm, das letzte, was ich bestellt habe, müsste dann tatsächlich auch noch irgendwas, irgendwas Armbandiges gewesen sein, aus irgendeinem Forum.
1: Hm. Bei mir war es von Lego äh, der Dot Charger. Der kommt nämlich jetzt von Technik, DOMS, Dodge Charger, äh, also aus Fast and the Furious. Äh, ich weiß jetzt schon, das Ding wird mich maßlos enttäuschen, also als Bausatz. <lacht> es wird mich äh, maßlos verärgern, aber da ich ja dort Charger-Modelle sammle und zwar seit über 20 Jahren, äh, konnte ich an dem natürlich nicht vorbeigehen, das ne? ist ganz klar. <lacht> Egal.
0: Ja, äh, ich kann mich übrigens ganz kurz noch korrigieren. Ich habe nämlich jetzt in meine Liste. Ich habe äh, tatsächlich eine To-Do-Liste, wo all die Sachen, die ich bestellt habe, drinstehen, damit ich abstreichen kann. Ich den Überblick äh, behalte, was ist angekommen, was ist noch nicht angekommen. Äh, ich habe mir, Achtung eine äh, Extension für äh, die einzige Base die ich habe, weil ich mir normalerweise nie Baseball Caps kaufe, weil die immer zu klein sind. Und dann habe ich mir doch mal eine gekauft, weil ich die so cool fand. Die passt aber auch nicht auf meine 62 cm Birne. Äh, und da habe ich mir äh, über Ebay in den USA eine Verlängerung für diese Löcher und Pinöpel-Dinger hm. äh, hinten, ne? Snapback-Dinger ja. äh, bestellt um die Mütze aufsetzen zu können.
1: Was es nicht alles gibt. Ja. So, kleiner, Spo klein kleiner Spoiler jetzt schon mal für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Die nächste Folge am Mittwoch, die wird definitiv kürzer, verspreche ich euch. <lacht> ähm, <lacht> ich kann aber jetzt schon mal sagen, denn ich bin tierisch durstig. Ich glaube, da machen wir mal eine Ausgabe über Getränke.
0: <lacht> oh ja.
1: Und ähm, das soll es für heute gewesen sein, oder Alex? Das muss jo, reichen. Wir ja. wünschen euch einen wunderschönen Montag. Bleibt uns wohl, äh, bleibt gesund, distanziert euch weiter. Äh, sorgt dafür, dass der Einzelhandel vielleicht ein paar Mark verdient. Ah nee, Euro ist besser als Mark. Und ähm, achtet aber bitte darauf, dass wir keine zweite äh, Welle kriegen von Corona-Infektionen. Deswegen äh, ja, achtet auf den Sicherheitsabstand. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Denn, das können wir jetzt noch mal sagen, und wir wollten ja nie der große Corona-Podcast werden, andere Länder schauen ganz irritiert auf Deutschland, wie gut das hier in Deutschland funktioniert. Die New York Times berichtet. Naja, ich sag mal so, die New York Times berichtet über, wie kann es eigentlich sein, dass in Deutschland so wenige Leute tatsächlich nur an dieser Krankheit äh, tödlich verunglücken. Ähm, gut, die haben halt keinen Vollidioten als Präsidenten. So, das war's. Ha, da der, ist was dran. Der letzte politische Witz auch noch äh, in dieser Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Feedback gerne auf alle Kanäle, falls noch nicht geschehen, gerne auch hier abonnieren und mal eine Bewertung dalassen, würde uns natürlich persönlich immer freuen und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr am Mittwoch wieder reinhört, wenn es das heißt, zwei Stühle, keine Meinung. Bleibt uns wohl, bis bald, euer Jens, ciao.
0: Und der Alex, auf Wiedergesehen, winke, winke.